0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. ledna.
1: Papež František napsal list syrským katolíkům v Alepu.
0: Z krakovského karmelu odešla na věčnost česká řeholnice židovského původu sestra Anna Magdalena Švárcová.
1: A na závěr další část rozhovoru papeže Františka s jezuitou otcem Antoniem Spadárem.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Něna Gruberová a
0: Milan Lázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Alepo. Papež František napsal syrským katolíkům do nedávno osvobozeného Alepa. V listě datovaném posledního dne roku 2016 ujišťuje, že je nablízku všem syřanům zkoušeným válkou a vytrvaly se modlí za mír v této zemi. Jedině Bůh může proměnit zbraně na nástroje smíření, hřmot destrukce na ozvěnu budování a zkušenost bolesti na sílu naděje. Píše papež, jenž tak reagoval na dopis, který mu zaslali kněží z farnosti svatého Františka z Assízy v Alepu. Informovali o něm papeže o iniciativě tamnějších dětí, které se každou první neděli v měsíci společně modlí za mír. Právě na nedělní bohoslužbě 1. ledna byla v Alepu přečtena papežova odpověď. Velmi rád se připojuji k vaší modlitbě a prosím knížete pokoje, aby se znovu narodil v našich srdcích i domech, ošetřil krvácející rány, uzdravil zraněné duše i těla a vlil naději a sílu do srdcí naplněných smutkem, píše papež František. Vybízí obyvatele Alepa, aby spolu s ním prosili betlémské dítě, narozené právě na Blízkém východě, aby poselstvím svojí lásky zničilo veškeré nástroje násilí a msty a posílilo budování bezpečnějšího, bratrštějšího a solidárnějšího světa. Sám si pak v záběru svěřuje do modliteb alepských dětí. List zveřejnila františkánská farnost v Alepu na svých facebookových stránkách.
0: Krakov V pondělí 2. ledna odpoledne byla v krakovském klášteře Bosích Karmelitek ve věku nedožitých 96 let povolána na věčnost sestra Anna Magdalena Švarcová. Významná postava podzemní církve, aktivní v protikomunistickém odboji i v pozdějším chartistickém hnutí. Nositelka řádu Tomáše Garika Masaryka z roku 2010 a dalších státních ocenění. Pocházela z pražské židovské rodiny, konvertovala jako dospívající dívka. V roce 1939 chtěla vstoupit na Karmel, ale její přijetí bylo odloženo s ohledem na její mládí a teprve nedávnou konverzi. V roku 1941 byla s celou rodinou deportována do Terezína, odkud se vrátila pouze se svou matkou. Po válce se stala postulantkou bosých karmelitek, starala se o nemocnou matku a vystudovala francouzštinu a angličtinu. V roce 1948 na Karmel vstoupila. Ale komunistický režim v zápětí zrušil v tehdejším Československu všechny mužské i ženské řeholní řády. Působila tady v podzemní církvi, kvůli čemuž ji roku 1953 zatkla státní bezpečnost. Byla odsouzena na 11 let vězení a odsedila si 6 let. Potom pracovala jako dělnice a od roku 1968 jako překladatelka na Vysoké škole zemědělské. Vydatně ovšem působila zejména v českém samizdatu. V roce 1976 odešla do důchodu. O rok později státní úřady překvapivě dovolili vycestovat do zahraničí patrně v naději, že emigruje. Nina, jak byla známá v kruzích politického disentu, však kontaktovala římské vedení řádu karmelitánů. Byl jí uznán nedokončený noviciás z roku 1948 a byla připuštěna k řeholním slibům, které složila v Krakově roku 1980. Teprve v roce 1985 jí však státní úřady konečně dovolili legálně se vystěhovat do Polska, kde byl řeholní život možný i za komunismu. A po rušném aktivním životě vstoupila do klauzury bosých karmelitek. Pohřeb sestry Anny Magdaleny Švarcové se bude konat v sobotu 7. ledna v 9.00 dopoledne v Krakově.
1: Spojené státy Americké, Itálie. Měsíčník National Geographic, prestižní vědecký časopis s 50 miliony čtenářů a 31 jazykovými redakcemi, přichází v lednu se speciálem nazvaným Genderová revoluce. Obálce vevodí portrét devítileté Every Jacksonové, která sama sebe označuje za transgender a vypráví o prvních čtyřech letech svého života, které za velkého utrpení prožila jako chlapec. Every žije v Kansasu a navzdory svému dětskému věku se stala symbolem boje za práva své kategorie. Jsem šťastná a hrdá na to, že jsem transgender, říká. Nejsem monstrum a nejde ze mne strach. Chci, aby se se mnou jednalo jako s jakoukoliv jinou lidskou bytostí. Z úst devítiletého dítěte je tato žádost na výsost oprávněná. Je však škoda, že jiné lidské bytosti, dospělé a informované, sporuchou poruchou jeho sexuální diferenciace, vědomně nakládají tak, aby přinášely dvojznačné a ideologické poselství. Speciál tvoří dalších 80 necenzurovaných fotografií a příběhů nezletilých dětí a dospívajících z celého světa. jejich delikátní situaci by vyžadovala větší míru respektu, rezervovanosti a etického přístupu.
0: Jak ve vědeckém magazínu píše Robin Marantz Henik, publicista zabývající se přírodovědnými tématy, v současnosti probíhá evoluce pojmu žena a muž a významu slov transgender, cisgender, gender non-conforming, queer a gender a dalších s celkem 50 možností genderové příslušnosti, které facebookový profil nabízí svým uživatelům. Vědci odhalili nové a složité skutečnosti týkající se znalostí o biologickém pohlaví. Mnozí z nás se na střední škole naučili, že pohlaví určují dva pohlavní chromozomy a nic jiného, ale to nelze říci tak přímo čaře, tvrdí dopisovatel měsíčníku National Geographic. Souhlasně s ním mluví šéf Listu Susana Goldbergová o novém pohledu na otázky genderu, tedy takovém, který by překonal binaritu mužství a ženství a vyústil v nerozlišený middle sex či gender fluid.
1: Proti necitlivému využití dětí, co by v Laikonošu hlásané antropologické revoluce, v Itálii vystoupil denník Aveníre. Poukazuje na fakt, že poruchy sexuální diferenciace se týkají jednoho navorozence z pěti tisíc, poruchy pohlavní identity pak dvou až 3 procent dětí ve věku mladším šesti let. Podle odborníků se osm z deseti těchto případů vyřeší v období puberty přijetím vlastního biologického pohlaví. Popisované situace se však hlavně dotýkají nejintimnější sféry člověka a zahrnují etické, morální a právní otázky. Děti, které je prožívají, je nutné doprovázet pozorně a kompetentně, protože, jak potvrdí jakýkoliv poctivý psycholog, vyznačují se vším jiným, než hlasitě na odiv projevovaným sebevědomím. Italská výzkumnice Sofia Bizoni z Florenské univerzity v nedávno publikovaném šetření schrnula projevy rizikového chování, které si vyskytuje u dětí s poruchou pohlavní identity. Více než 80 dotázaných pomýšlelo na sebevraždu a více než polovina se o ní pokusila. 46 takových tu nezletilých se prostituje, 74 užívají drogy, 96 má sexuální styky pod vlivem alkoholu a 75 pod vlivem drog. U 21 bylo zaznamenáno sebepoškozování. O těchto patologických jevech se nicméně vědecký magazín National Geographic nezmiňuje a proto mu list italských biskupů navrhuje jiný typ revoluce, totiž více lidskosti. Argentinské Mariánské poutní místo Luchán, Buenos Aireské chudinské čtvrti Vila Smizéria. Farnost svatého Kajetána se svou každoroční patronátní poutí, při které lidé svědce prosí o chléb a práci. To vše jsou místa, kde pastoročně působil arcibiskup Jorge Maria Bergoglio, dnes papež František. O tom, jak na nich kázal, vypráví v rozhovoru, který s ním vedl italský jezuita Antonio Spadaro, a který je součástí knihy nazvané V tvých očích je mé slovo.
0: Po každé mi prospělo, když jsem lidem kázal, vzpomíná papež František. Byl jsem vždycky šťastný. Možná bych byl nešťastný, kdybych musel kázat na hřbitově a vzdávat poctu ze snulému. Snažím se totiž vždy zaměřit na boží slovo a mluvit o něm. Pokud se po mně žádá něco navíc, dopovím to před závěrečným požehnáním. Luchán během pouti, když za dva dny přijdou dva miliony lidí, se kázalo brzy ráno. Mýval jsem sedm hodin raním šek, které byly plné lidí. Sloužil jsem je poté, co jsem celou předchozí noc spovídal. Býval jsem ve spovědnici od 6 do 10 hodin večer. Pak jsem se chodíval trochu najíst a prospat, a v jednu v noci jsem se vrátil do kostela, spovídal do 6 ráno a potom měl mši. Někdy se mi ani nepodařilo pomodlit 20 růžence, protože nebyl čas. Zástup lidí byl nepřetržitý a to bylo v bazilice 30 spovědníků. Naslouchal jsem životním zkušenostem a právě to, připravuje nakázání. Pokud nenasloucháte lidskému životu, jak můžete kázat? Vzpomínám si na jednoho mladíka, pokračuje papež. Zatímco jsem spovídal, sledoval jsem, jak přechází sem a tam kolem zpovědnice, pozoroval okolí. A ve chvíli, kdy před zpovědnicí nikdo nestál, přistoupil a zeptal se mne: Co se tu dělá? Odpověděl jsem: Já tu spovídám. A zeptal jsem se ho: Zda se někdy spovídal? Ano, odpověděl. Když jsem šel k prvnímu svatému přijímání. Ale už si na to nevzpomínám. A pak už mluvil a mluvil a mluvil. A tak se vyspovídal. Samozřejmě se pak v kázání onoho dne vyskytlo setkání s oním mládencem. Nemohl jsem se tvářit, jako by ho nebyl potkal. Dotkl se mé duše. Takové zkušenosti dobíjejí srdce a pomáhají při kázání. Naše setkání nebylo možné vymazat. Cítím tím říci, že čím blíže je člověk lidem, tím lépe káže, a tím spíše dokáže boží slovo přiblížit jejich životům. Boží slovo se tak propojuje s lidským životem, který ono slovo potřebuje. Čím více se vzdaluješ lidem a jejich problémům, tím více se uzavíráš do teologie zarámované do nařízení to se smí a to ne, která nic nezděluje, je prázdná, abstraktní, ztrácí se v nicotě, v myšlenkách. Častokrát totiž slovy našich kázání odpovídáme na otázky, které si nikdo neklade.
1: Papež se při vyprávění rozproudil a nyní mluví ze srdcem.
0: Mám neteř, pokračuje, která chodí každou neděli se svou rodinou na mši. Bydlí poblíž dvou farností, ale neúčastní se farních aktivit, ačkoliv se scházejí s katolickými přáteli, aniž by však patřili do nějaké skupiny. V jedné farnosti je kněz, který káže dobře, v druhé jiný, který dělá teologické přednášky. Po každé mi vypráví o tom, o jakém teologovi onen farář mluvil. Takže i něco takového se děje v našich kostelech. Lidé ale mohou kněze přimět k tomu, aby se dotýká reality. Takto v kontaktu s lidmi mluvil pán. Ježíšova kázání jsou přímá, konkrétní, vypovídají o tom, co rolníci a pastýři dobře znali ze své zkušenosti. Není tu řeč o abstraktních pojmech.
1: A jaké byly vaše homilie v Luchán, ptá se otec Spadáro.
0: Právě v Luchán po noční poutě a vidílí. Nebylo možné kázat dlouze a odtažitě. Lidé byli unavení, často v kostele spali. Kázání muselo být nabroušené.
1: Papež vyskakuje z křesla, přičemž napodobuje špičatou čepel nože, která řeže a proniká do masa. Opakuje toto gesto třikrát s tak intenzivní mimikou, že by nemohla být účinnější.
0: Kázání, alespoň vluchán, muselo být burcující. Pouď ke svatému kajetánu nebyla tak únavná. Námaha se tam dostavila až později, když se člověk v liturgickém rouchu postavil ke dveřím kostela, aby zdravil vcházející a vycházející lidi. Někdy toto zdravení trvalo dvě hodiny. Jednou se tam na mne obrátila jedna žena se slovy, otče, žiju v říchu. I hned se mi vyzval, aby se vyspovídala a ona mi odpověděla, mám sedm dětí a ani jedno jsem nedala pokřtít. Když jsem se zeptal, proč, reagovala, řekli mi, že bych musela chodit na kurz. A já na to, kolik let je nejstaršímu? Ona, devatenáct. Řekl jsem mi tedy, aby mi zavolala. Když to udělala, domluvili jsme se a já jsem jí řekl, co má děti naučit, jaké modlitby, jak je má připravit. Ta žena znala modlitby i katechismus. Přiml jsem si, že jí to vše bylo známé. Potom jsem všech sedm dětí pokřtil na kůrii. Při poutě ke svatému Kajetánu se homílije vázala ke konkrétní dějné chvíli a obracela se k pracujícím, kteří svědce prosili o chléb a práci. Dobře jsem se na to kázání připravoval, poněvadž bylo opravdu důležité.
1: Vzpomíná papež František na místa svého pastoračního působení v Buenos Aires v rozhovoru, který s vedl italský jezuita Antonio Spadaro.